0: Yeah. dass
1: du da hinkommst und denkst, okay, da habe ich krassen Scheiß gesehen, den ich vorher so nicht kannte. Und das sind halt Leute, die du früh gesehen hast. Wie damals mit Casey oder so, das war auch noch nicht für allen klar, wer das ist. Und Gary Vaynerchuk, als er zum ersten Mal bei uns war, das war vor fünf, sechs Jahren. Da war der noch in Europa ein Niemand. Und wir werden jetzt wieder Leute finden, wo vielleicht viele Namen noch nicht kennen. Und dann denken, okay, krass, den muss ich jetzt auch mal folgen, das würde ich mir an. Und in drei, vier Jahren wird man sagen, okay, den habe ich zum ersten Mal bei OMR gesehen. Das ist unser Anspruch.
0: Der Beatframes-Podcast, moderiert von Maximilian Hecke und Matthias Neumeyer. Matthias und ich haben uns mit Philipp Westermeier getroffen. In wenigen Jahren hat sich das von ihm gegründete Online-Marketing-Rockstars-Festival in Hamburg zu einer der bedeutendsten Digitalkonferenzen Europas entwickelt. Im Gründungsjahr 2011 mit ca. 200 Besuchern gestartet, werden nächstes Jahr um die 60.000 Teilnehmer erwartet. Nebenbei ist Philipp auch seit über fünf Jahren die Stimme des OMR-Podcasts, der, und das muss man wirklich mal sagen, maßgeblich dazu beigetragen hat, das Medium Podcast als solches im deutschsprachigen Raum zu etablieren. Dass Philipp einen guten Riecher hat, beweist auch seine unternehmerische Vergangenheit. Lange vor OMR hat er bereits mehrere techbasierte Marketingfirmen aufgebaut und erfolgreich unter anderem an Zalando verkauft. Für alle, die beim nächsten OMR-Festival im Mai dabei sein wollen, haben wir übrigens einen exklusiven Ticketcode. Mehr dazu im Laufe dieser Folge. Ich fordere jetzt auf ein spannendes Gespräch mit einer der derzeit interessantesten Persönlichkeiten der deutschsprachigen Medienwelt. Yeah. Hi Philipp. Moin. Wie geht's? Ja, ach, ich bin ganz gut drauf. Ja? Danke, dass ihr gekommen seid. Freue ich mich natürlich. Ja, wir sitzen im legendären OMR-Podcast-Studio. <lacht> Im alten,
1: ja. Ihr habt ja. ja schon gesehen, haben wir mittlerweile auch ein zweites hier gebaut. Aber ja. das ist das jetzt wo alles begann. Ja.
0: Reden wir vielleicht gleich über OMR. Gib uns mal einen kurzen Einblick in die Entstehung. Wie ist die, wie ist diese Marke überhaupt entstanden und so rasant gewachsen?
1: Also das ist halt am Ende auch ein bisschen ein Zufall und ein ehemaliges Hobby von mir gewesen. Ich, ich habe ja einmal in Medien gearbeitet, war mal im Assi oder... Büroleiter vom, vom, von einem Bertelsmann-Vorstand, also großer Medienkonzern. Bin dann raus, habe Digital-Marketing-Technologiefirmen gemacht und in der Zeit so für unsere Kunden, für Freunde, Seminare angefangen und halt ein Event angefangen. Und ähm, das Event war dann halt so 200 Mann am Anfang einfach mal gekommen, einmal im Jahr. Und war, weil ich aber die Leute so gut kannte und weil es mir halt am Herzen lag, habe ich halt dann noch okay, Mensch, mach mal ein Musiker dazu, mach mal eine ungewöhnliche Location, mach mal cooles Catering, mach mal besondere Themen und so. Und dann ist das halt so als weil man so viel Leidenschaft und so viel auch wenig jetzt auf Geld verdienen aus war, ist das halt irgendwie dann über Jahre sehr, sehr schön gewachsen. Es hat sich rumgesprochen und irgendwann war es dann schon bei, weiß ich nicht, drei, vier, fünftausend Leuten, sodass wir dann halt auch ein Team aufgebaut haben, einen Redakteur angefangen haben zu beschäftigen, der dann täglich einen Artikel macht oder eine Redaktion dann hinterher auch. Und irgendwann habe ich es dann Vollzeit gemacht, nachdem wir eine Firma verkauft hatten, die zweite, waren wir dann bei Zalando oder war ich da relativ schnell raus nach der Übergabe. Und dann seitdem mache ich das Vollzeit. Ich glaube, der größte Sprung war mal irgendwann von von, von 4.000, 5.000 auf irgendwann Richtung 15.000. Das war auch als in dem Jahr, als wir in die Messe gegangen sind. Da war das dann auf einmal auch möglich, überhaupt so viele Leute unterzubringen, weil es gibt ja kaum Locations, wo du halt 15.000 Leute reinkriegst. Da musst du in die Messe gehen und dann war das halt auch für uns mit das Entscheidendste, das zu schaffen, das vernünftig hinzubekommen. Und dann hatten wir danach dann halt wieder das Wachstum auf der Ebene der Messe von 15.000, glaube ich, dann irgendwie in Richtung in die 20er rein oder irgendwann hatten wir, ich glaube, vorletztes Jahr hatten oder letztes Jahr hatten wir 40.000, dann 52 und so. Also, das ist so ein bisschen die Reise. Wir versuchen diesen Kern, dieses Leidenschaftliche und dieses, wir stellen den, Besucher im Vordergrund. Natürlich kenne ich jetzt nicht mehr alle, sind also ja alles mehr Freunde, wie das früher war, aber viele immer noch. Und ähm, deswegen ist weiterhin der Fokus, wir machen das so, mit, so, so hochwertig, wie es nur geht. Aber ähm, jetzt ist natürlich auch irgendwie so mein Job und hier arbeiten jetzt fast 100 Leute.
0: Mhm. Das Festival ist ja nach wie vor, glaube ich, das zentrale Element, obwohl ihr sehr viele Dinge macht nebenbei. Kannst du mal so einen kleinen Überblick geben, was, was macht ja. OMR noch alles?
1: Ja, also wir haben eigentlich drei Säulen. Das Festival, also wir nennen das halt Live-Event, ist, ist eine zentrale Säule, dann das Podcast-Business, dem eigenen Podcast, aber auch mit Produktion für andere, für Marken, für, 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 für Prominente. Und mit der Vermarktung von, von dritten Podcasts, mit denen wir sonst gar nichts zu tun haben. Also, es ist ein relativ größeres Thema geworden. Ähm, haben auch dann eine eigene GmbH daraus gemacht, Podstars GmbH. Und das, die dritte Säule ist, ist Education. Also das ist bei uns Studien, die wir schreiben, E-Learning und Präsenzseminare. Dazu gehört auch noch eine aktuelle kleine Jobbörse, dass wir wahrscheinlich den als eigenes Thema nochmal rausziehen, Jobvermittlung. Aber, im Kern sind es diese drei Sachen, dann noch gibt es noch ein bisschen Job und dann haben wir halt eine Redaktion oder verschiedene Redaktionen für die Studien ein und für das tägliche Portal ein und für die Podcasts aber das ist bei uns kein, kein Profit-Center, sondern das ist einfach für die Marke, für die Gesamtplattform arbeitet die Redaktion und unterhalb der Plattform gibt es sozusagen verschiedene Stränge, aber sowohl Grafik als auch Redaktion als auch Technik und IT oder so, das sind halt das ist keine Profit-Center natürlich. Mhm. Aber ich glaube, das Entscheidende, ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, ist, dass wir generell jetzt uns nicht als Eventfirma sehen, wir sehen uns als Medienfirma. Wir sind eine, eine Creative Company, eine Inhalte Company und das Live-Event ist natürlich ein wichtiger Teil dessen und auch zur Monetarisierung extrem wichtig, aber das alles war nur möglich, glaube ich, weil wir halt Inhalte machen. Und da kommen wir her. Und das ist auch vielleicht so ein bisschen die Disruption. Da fragt man, immer, was machen jetzt, ne? was machen Firmen anders als andere Firmen oder bestehende Firmen? Und klar, bislang haben Messefirmen sehr stark auf die Aussteller fokussiert, haben, sagen wir mal, zwei, drei Tage im Jahr oder alle paar Jahre halt ihre Türen aufgemacht und da was präsentiert, aber waren halt nicht so präsent in der Community über, über, täglich. Ne? Und, und das war so, dass wir gesagt haben, wir gehen das Thema täglich an, mit voller Wucht, auch mit, sagen wir mal, Investitionen in eine Redaktion, die eigentlich keine Werbung treibt, mit, mit immer wieder auch besonderen Speakern, im versuchen, den extra Schritt zu gehen, sei es nun einen Privatflieger einzusetzen, um irgendwelche Leute herzuholen oder ähm, irgendwelche Tausende von Büchern zu kaufen, um irgendwelche Autoren auf die Bühne zu bekommen oder so. Da muss man auch sagen, hatten wir das Glück, dass wir die ersten Jahre auch einfach davon überhaupt gar nicht leben mussten. Keiner hat einen Businessplan gehabt. Wir dachten, okay, komm, der Typ wäre doch geil. Ja, der kommt aber nur, wenn, wenn wir irgendwie 5000 Bücher kaufen. Na ja, komm, dann kaufen wir 5000 Bücher.
0: Was haben dir die Exits damals monetär gebracht?
1: Der erste Exit war jetzt so, dass man dachte, wow, jetzt ist schon mal echt viel Geld. Hätte ich so schnell in den ersten zehn Berufsjahren meines Lebens nicht verdienen können. Aber ich hätte damit jetzt nicht ausgesorgt gehabt. Und mit dem zweiten ging es uns dann noch mal, oder mir noch mal ein bisschen besser. Das sieht man auch daran, ein, ein, einer meiner Partner hat sich dann, Christian, der auch dabei war, hat sich entschieden, ins Allgäu zu ziehen und jetzt was anderes zu machen. Was macht er jetzt? Der hat dann so einen, so einen Bauernhof gekauft und macht da halt so ein bisschen Bad Breakfast, hat das ausgebaut und empfängt da Leute, aber der wollte gerne aus der ganzen Welt so ein bisschen aussteigen und lebt da jetzt irgendwie im Allgäu und ist noch hier und da dabei, ist ein extrem cooler Typ, aber hat halt so ein bisschen jetzt die Chance genutzt, sich noch mal ein anderes Lebensmodell zu suchen. Und er konnte es übrigens auch, weil ähm, ich noch ein paar mehr OMR-Anteile auch von ihm dann erworben habe. Und ähm, insofern bin ich jetzt nicht unabhängig, sondern von OMR abhängig ein Stück weit. Hat, äh, du bist das Polster, aber mein Berufsleben hängt oder meine äh, Zukunft beruflich hängt sicherlich stark an OMR.
0: Du bist also nicht am Bauernhof, du hast noch was vor hier in Hamburg. Oder? Ja, ja, ja. ja. <lacht> hat beides so die Berechtigung. Ja. Glaubst du, würde das heute noch so funktionieren? Also das Geschäftsmodell, hättest du das, was du gemacht hast, heute nochmal machen können?
1: Nein, nee, also das Zeitfenster ist zu. Ich habe ja viele, wenn man sich überlegt, die Momente meiner meines Berufslebens, was man das mal so sagen darf. Ich war Assi bei Gruner oder bei dem Chef von Gruner und Ja, als Gruner und Ja noch eine viel größere Hausnummer war im, im europäischen Medienmarkt als heute. Aber da war das eine der Top-Adressen für Medien in Europa. Mittlerweile in Zeiten von Google und Facebook und so hat sich das natürlich auch ein bisschen geändert. Hast du, was hast du gemacht
0: dort? Ich, ich war,
1: war assi vom Chef. Okay. Also das, Da waren damals 15.000 Leute in, in zig Ländern ähm, mit Druckereien und allem und der Chef da war mein war mein Chef und ich habe für den sozusagen präsentation Protokoll, all so ein Kram. Ne? Also der Kofferträger hat gesagt. Ähm, okay, dann danach war dann der Sprung raus, weil wir hatten so ein Portfolio an SEO-Seiten, also Seiten, die wir bei Google hochoptimiert haben, die darüber, ähm, uns Geld gebracht haben, dass sie einfach schnell gefunden werden wir da Werbung drauf geschaltet haben. Das hat mir die Sicherheit gegeben, einen guten Medienjob zu kündigen. Ähm, das ist heute SEO mal so eben zu machen, nebenberuflich und dann oben zu ranken und dann damit Werbe- oder Affiliate-Erlöse zu erzielen – das ist schon deutlich, deutlich, deutlich schwieriger geworden. Und dann haben wir danach ja aus diesem Lernen, wie funktioniert Werbung auf, auf SEO-Seiten, gesagt, okay, wir machen nicht mehr unsere eigenen Seiten, sondern wir kaufen jetzt Restplätze an anderen Seiten und vermarkten, die machen so eine Art Zwischenhandel. Auch das Geschäft gibt es so in der Form eigentlich nicht mehr. Es ist jetzt mittlerweile so sehr automatisiert geworden. Da können jetzt nicht mehr so ein paar Jungs ankommen und damit selber Benner hin und her traden. Das, das ist zu professionell geworden. Auch die Käufer sind anders geworden. Wir haben ja dann an Zalando viel Werbung verkauft oder so Blind, Blind Spots an, an Mobilfunkkonzerne. Das hat sich auch geändert, so dieses Thema, wir schießen mit der großen Keule raus, weil die Schuhe oder Mobilfunk braucht eh jeder ähm, und gib mal her, auch vernünftige Seiten. Das ist jetzt anders geworden. Ne? Also das Thema gibt es leider auch nicht mehr. Ähm, und dann das ähm, das nächste Ding, was wir dann gemacht haben, war eine Technologiefirma mit Trigo, auch mit Venture Capital und so, um so Banner zu machen, die dich verfolgen. Das war damals noch das neue Ding. Du guckst die Schuhe an, dann kommen die hinter dir her und machst so eine Aussteuerung über, über Daten von Bannern. Auch da würde ich sagen, das machen mittlerweile andere Firmen gut alle kleineren Player wie auch unsere in dem Bereich sind aufgekauft worden und Teil von etwas Größerem geworden. Unsere Firma ist ja heutzutage die, die technologische Grundlage für das, was Zalando da macht in dem Bereich. Und, und da hat sich der Markt auch konsolidiert. Das heißt, das war zu der jeweiligen Zeit, waren das die richtigen Themen, aber es war nicht dazu gedacht, jetzt irgendwas so Großes aufzubauen, dass es halt alle Zeiten überdauert, sondern was ich immer gemacht habe, also in den ersten unternehmerischen Jahren, war halt auch Sachen zu machen, die recht nah am Geld gebaut sind, wo ich relativ oder wir als Team wussten, wenn wir das gut machen, dann verdienen wir damit relativ schnell Geld. Wir haben jetzt nie angefangen mit fliegenden Drohnen oder mit weiß nicht, Flugtaxis, wo du denkst, das ist vielleicht interessant, aber es dauert Jahre, bis das zu Geld führt. Und du brauchst ganz, ganz viele Investitionsmittel. Das war bei uns immer viel schlanker. Mein Partner Tobias ist Techniker, die hat die ad Server gebaut, ich habe das dann vermarktet. Also insofern, das was waren die, auch die Jahre, wo man im Internet mit eigenen Mitteln schnell was erzeugen konnte. Das war uns irgendwie wichtig und, und diese Zeiten sind so ein bisschen vorbei. Andererseits, das, das zeigt halt auch, wie schnell die, das Gesamtthema tickt, ne? also auch ein Zerlande oder, das ist auch vorbei. Also du brauchst heute generell im e E-Commerce irgendwas Neues zu machen, das ist wahnsinnig schwer. Ne? Also das ist, auch das ist vorbei, also es kommen neue Sachen. Heute, wenn ich jetzt, weiß nicht, Mitte 20, Ende 20 wäre, wieder jetzt komplett neu gründen würde, dann gibt es halt neue Themen, an die man sich jetzt dran machen würde. Zum vielleicht. Beispiel? Also ich hab, hätte sicherlich versucht, in den letzten Jahren in diesem Influencer-Bereich mitzuspielen. Das hätte mir gut gefallen. Das ist jetzt auch natürlich wieder ähm, schon jetzt ein paar Jahre im, im Markt. Aber das habe ich so ein bisschen bedauert, dass wir zu der Zeit, als das aufkam, nicht da richtig als Agentur oder als als, als ja irgendwie Ag Akteur da mehr machen können. Jetzt machen wir es ja so ein bisschen aus der UMR heraus, dass wir jetzt Podcasts machen. Wieder ein neues Thema, wo man mit kleinen Mitteln mitspielen kann, vermarkten kann, was Produkte erzeugen kann. Das ist jetzt ein bisschen anders als mit Bin Bennern. Klar, das ist noch mehr inhaltlich natürlich. Aber wenn man so will, ist die, die Podcast-Firma ein eigenes Startup im Startup. Also das ist schon, schon wichtig. Ansonsten gucke ich mir viele Sachen im journalistischen Bereich an, die ich spannend finde. auch jetzt Wir machen jetzt eine, eine, eine Fintech-Konferenz. Das ganze Thema Fintech halte ich für sehr interessant aus verschiedensten Aspekten, weil einfach da so viel Geld reinfließt. Wenn du guckst, wo wird gerade investiert, wo kommen gerade Startups raus, die relevant sind in, in Europa, dann ist es häufig Fintech. Und da dann vielleicht das als Portal das zu begleiten, dazu Events zu machen. Machen wir jetzt auch, wollen wir auch machen. Weil ich das so sehe, das würde ich auch jetzt machen ohne OMR. Im Zweifel würde ich sagen, okay, das ist mein Thema, da gehe ich drauf. Also bin ziemlich sicher, es gibt immer Möglichkeiten. Also doch, man kann das immer wieder schaffen. Wir hatten halt schon aber auch eine sehr gute Zeit. Also diese SEO-Zeit ist schon unschlagbar und das siehst du ja auch daran, dass, dass Google so groß ist. Am Ende war halt dieses neue Ding Google. ja Der Grund, warum es diese seo Zeit und diese, diese dieses, diese Möglichkeit gab für uns. Und da habe ich dann so gesehen, indirekt diesen Firmen viel zu verdanken. Und so große neue Phänomene wie Google kommen auch nicht alle Tage. Es ne? ist jetzt irgendwie die wertvollste Firma der Welt. Und da auf dem Rücken dann halt da irgendwas zu bauen, das war dann schon eine besondere Chance. Jetzt müsstest du gucken, ob was man auf dem Rücken von Amazon bauen kann, machen ja auch ganz viele. Das finde ich jetzt nicht so spannend, dieses Handelsthema. Aber auch das, wenn was Neues richtig ganz groß entsteht, dann da irgendwie mitzumischen und auf diesem Rückgrat ein eigenes Geschäft zu bauen, das ist ja immer eine Möglichkeit. Und da muss man gucken, was ist dieses neue große Ding jetzt gerade, also auch dieses ganze WeWork Thema finde ich total super, also auch wenn das WeWork abgestraft wird und die Bewertung viel zu hoch war, klar, da ist viel Quatsch passiert, aber zu sagen, ich mache jetzt mal irgendwelche in Hamburg jetzt irgendwie Konzepte für, für weiß ich nicht, neue Office-Leben und diese ganzen neuen Trends wie Leute arbeiten und, und arbeiten und, ja, sitzen wollen und Büros haben wollen, das irgendwie zu machen, das finde ich schon total
0: richtig, da würde ich auch gerne mitmischen, aber
1: ja, man kann ja alles machen.
0: Das OMR Festival 2020 findet am 12. und 13. Mai in Hamburg statt. Bis Ende des Jahres habt ihr die Gelegenheit, mit dem Code BEATFRAMES 20% auf das All-Inclusive-Ticket zu sparen. Damit bekommt ihr Zugang zu verschiedensten Masterclasses, den legendären OMR-Partys und natürlich zur Conference mit allen top Speakern der Branche. Auf OMR.com findet ihr alle Infos, die ihr wissen müsst. Kleiner Tipp, schnell sein, unser Code ist nämlich streng limitiert.
1: Zum Thema Influencer-Marketing, weil du es ja angesprochen hast, dass du gesagt hast, hätte ich quasi auch gegründet eine, eine Agentur in dem Bereich. Wie du da den Trend gerade siehst? Weil ich glaube, es ist jetzt gerade so am Peak und wird sich wahrscheinlich eher konsolidieren noch ein bisschen, der Bereich. Agenturseitig ist jetzt das meiste da, was man braucht. Aber das Thema selber, das glaube ich, ist noch am Anfang. Also noch reden wir ja auch so über Influencer-Marketing, als wenn ein Account, eine Person irgendwie so ein bisschen identisch sind. Als wenn jetzt, sagen wir mal, Lena Gerke oder whatever ihren Account alleine pflegt und das ist irgendwie so, ein, so eine Person, man nimmt in die zweite. Ich, ich glaube, das wird anders werden. Ich glaube, man wird in Zukunft viel, viel mehr über Accounts reden. Es wird allen Beteiligten auch allen klar sein, da arbeiten 20, 30 Leute an so einem Account. So Accounts sind wie Websites, wie wie früher Zeitschriften, wo auch große Redaktionen hinterstanden Accounts machen dann selber Events, Accounts machen dann Podcasts, Accounts machen dann ähm, verschiedene andere Sachen, E-Commerce äh, und das ist halt noch Early Days. Ne? Noch guckst du dir Sachen an und hast das Gefühl, das ist jetzt irgendwie, oder jetzt habe ich hier irgendwie vor kurzem, weiß nicht, Bones MC, so ein Rapper, der macht halt seinen Account tatsächlich selber. Da war ich dabei, der macht da viel, aber macht es alles selber. Also. Aber ich glaube, das wird in Zukunft halt nicht mehr so, so häufig sein, sondern das ähm, werden viele richtig als Firma begreifen. Und das mit einem Team von 20, vielleicht 100 Leuten, werden aus Accounts versuchen, Firmen zu erzeugen. Und das ist ja am Ende auch aus dem Influencer-Marketing einen Sprung, aber das ist noch, noch früh. Und Vielleicht kann man da dann irgendwie mithelfen oder das sowas zu bauen. Heutzutage, das halte ich für die, für interessant, aber ich gebe dir schon recht, dieses klassische, ich mache eine Agentur und habe ein Portfolio von Influencern, die ich ansprechen kann und versuche die zu vermarkten, das ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen zu simpel. Das ist schon durch.
0: Wir wollen natürlich auch ein bisschen über den Podcast reden, über den OMR-Podcast. Das ist ja eines der relevantesten Formate im deutschsprachigen Raum eigentlich geschaffen mittlerweile, ist extrem groß geworden. Wann habt ihr das entschieden? Warum hast du entschieden, wir brauchen jetzt einen Podcast? Also, es, seit wann macht ihr es? Seit fünf Jahren jetzt. Ja, ist lang, ne?
1: Ja, es, also sagen wir mal, wir natürlich auch super Timing-Look und ich weiß auch deswegen genau, wie lange es her ist, weil die Geschichte, die es dazu gibt, die ist wirklich so passiert, es ist keine sozusagen Marketing-Geschichte, die man so erfindet, um halt einen tollen tolle Gründermythos äh, zu haben. Sondern es war wirklich so, ich hatte jetzt Kinder, die sind jetzt fünfeinhalb Jahre alt, Zwillinge, und habe die dann nachts häufig im Kinderwagen rumschieben müssen in Hamburg, weil meine Frau mal schlafen wollte. Ne? Die musste die nachts mal stillen und haben die geschrien. Und dann hieß es, um Viertel nach vier, halb fünf morgens, kannst du nicht mehr bitte aufstehen und mit den Kindern irgendwie was machen, ich muss auch mal schlafen. Und dann habe ich das gemacht und dann bin ich mit denen spazieren gegangen und dann um halb fünf morgens, da war ich jetzt nicht große äh, Musik, hatte ich keinen Bock drauf und telefonieren oder Leute anrufen, Kopfhörer, äh, pendeln alle ähm, und dann habe ich halt selber angefangen Podcasts zu hören und dachte mir, wow, das macht ja Spaß zu hören. Und teilweise war ich dann zwei, drei Stunden mit den Kindern auf Spaziergängen und meine Frau wachte um, also halb neun auf, und dachte, wo bist du denn? Äh? Okay. <lacht> ähm, und ich so, ja, ich spaziere hier rum und so, und teilweise im Winter kalt, aber das hat mir Spaß gemacht, wegen des Hörens und dann habe ich halt viele Formatik kennengelernt, viel durchgehört und dann gedacht, Mensch, das probiere ich jetzt auch mal für OMR. Es könnte auch passen für uns, so einen Podcast zu machen. Perfektes Timing. Dann kam die Podcast-Welle eh. Ich konnte natürlich ein bisschen auch absehen, warum das funktioniert, Medienkonsum zu programmieren, war man eh gewohnt von Netflix und von, von Spotify damals schon, so langsam, immer mehr. Du hast die Kopfhörer, du hast ein Handy immer dabei. Also die Podcast-App ist ja vorinstalliert auf, auf den meisten Handys, du hast es immer dabei. Du musst da nicht groß jetzt irgendwas runterladen, sondern du kannst direkt streamen. Also es passt perfekt in die Zeit, schafft neue Nutzungsfenster. Und so habe ich es für mich entdeckt und dann halt nach einem Jahr hören gesagt, das probiere ich jetzt selber oder so und, und dann gesehen, wie das für uns anschlägt, da haben wir uns auch bemüht, natürlich gute Inhalte zu machen, die zur Marke, zur Marke passen und als wir dann gemerkt haben, wow, das, das hat eine Kraft, da kriege ich viel Feedback und, und viele hören zu, dann das ausgebaut, ähm, daran gearbeitet, dass wir das auch immer weiter krasse Persönlichkeiten reinbekommen und und legendär, Dieter Bohlen war sicherlich nochmal der, der, der Sprung in eine neue Dimension, weil der auch so bekannt ist, weil der auch so krasse Sachen erzählt hat, weil das so einfach so abgefahren war. Auf einmal hatte ich, glaube ich, ein Stück Medien oder Journalismus gemacht mit dem Podcast, das war auf, auf, auf nationalem top liveau Also es gab keinen Journalisten, der hätte mit dem bislang, würde ich sagen, ein besseres Interview geführt und das ist Dieter Bohlen, er ist wirklich eine Hausnummer in Deutschland und ich hatte einmal das beste Interview mit dem ever, war dann auch bei dem zu Hause aufgenommen, in dessen Villa in sind, wo ich da auf Socken da rumgelaufen bin mit unserem Audio-Producer zusammen und ähm, das war dann schon ein Sprung in eine neue Dimension und dann ging es halt gab es viele weitere, Billy Eilish sicherlich für einige Zielgruppen interessant die, die junge Künstlerin, die riesig gerade wird in Mallorca Till Schweiger getroffen, auch so einen, so einen anderen deutschen äh, kann man ja sagen, deutschsprachigen Superstar, aber auch immer wieder geile Branchen Menschen, ja. Stamm, ist ein Stammgast, der extrem stark ist, Sven Schmidt, den wir mit ja auch entdeckt haben als, als, als Medienmacher, als inhalte der ist ja schon seit Jahren super Unternehmer oder Investor, aber ist halt als, 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 Sprachrohr, ja, bei uns zum ersten Mal aufgetreten und tritt immer wieder bei uns auf. Also, da sind wir schon sehr aktiv drüber nachzudenken, wie machen wir da ein gutes Produkt, also ein Podcast-Produkt kommt irgendwie demnächst Jan Frodeno, der, der, der Ironman-Sieger, das ist einfach auch cool zu sehen, der gewinnt den Ironman und dann dauert es drei, vier Tage und dann melden sich Leute bei uns und sagen, hey, hier, hast du mitbekommen, Jan Frodeno und Ironman gewonnen, habt ihr Lust auf einen Podcast? Dann sage ich, ja, was macht denn der sonst noch so? Ja, der hat hier verschiedene sala beteiligungen macht dieses und jenes bei Instagram und so, alles klar, passt. Mhm. Dass man jetzt selber dann die Möglichkeit hat, solche Leute zu treffen und dass da die Wege jetzt so kurz geworden sind. Das war ja früher, wenn man anfängt, denkt man sich, okay, da gewinnt so ein Typ den Ironman kenne ich nicht, da habe ich auch kein Netzwerk, ich keine Nähe. Aber jetzt ist es halt so, man kennt diese Welt. Also es ist halt viel kleiner. Ne? Und ich weiß nicht, den Kollegen, der die Promis bei der Bildzeitung macht, im WhatsApp-Chat und tausche mich mit dem aus. Wir können mal sprechen. Und wenn ich, wenn er sagt, hast du jemanden, der was so erzählt, welches mal vorher und so. Aber das war halt früher nicht so. Ne? Also das ist. Ja.
0: Was sind so die größten Learnings aus den letzten Jahren?
1: Ach, ganz viele Sachen. Du kannst anfangen mit Podcasts. Mit der Kraft von Podcasts ist total unfassbar. Ich nie für möglich gehalten. Gestern bin ich abends oder nachts mit dem Zug nach Hamburg zurückgekommen, lauf da durch den Zug, um eine Zeitung zu holen, und dann ist äh, da so ein Typ und hält mir sein Handy hoch und hört dann gerade live, während ich das durchlaufe, den UMR podcast und ich du den jetzt nicht, das ist natürlich schon einfach gigantisch. Einfach tiptop, dass Podcasts bewirken können. Ich führe wirklich auch einen Teil unseres Wachstums darauf, dann konkret zurück, dass wir da jetzt verschiedene Formate haben und so, Marke aufgebaut haben. Aber das ist nur ein jetzt sehr operatives Learning. Du lernst halt auch, glaube ich, eine gewisse Bescheidenheit in dem Sinne, dass, dass, dass viele glauben, man könnte so ein Event mal so eben hinstellen und man also sagen so Firmen, ey, wir machen jetzt auch mal ein Event und dann haben wir auch schon häufig da mitgeholfen oder, oder uns versucht zu beraten und uns das angeschaut und ja, so ein Event zum Beispiel muss organisch wachsen, das dauert. Du kriegst das, brauchst erstmal eine, eine Kern-Community, ein Nucleus und dann muss der wachsen. Das, also es ist fast unmöglich, außer du hast jetzt irgendwelche, weiß nicht, Rechte, an Sportarten oder so, aber eigentlich ein Event zu erzeugen aus dem Nichts, das dauert. Ja? Da machst du nicht sofort irgendwie fünf oder zehn oder noch mehr tausend Leute. Das ist war mir auch gar nicht so klar. Auch die Markteintrittsbarrieren. Dass wenn du jetzt zum Beispiel in Deutschland, ich nehme an, Österreich kann ich damit einschließen, ein großes Event machen möchtest mit 10 20.000 Leuten, da brauchst du erstmal eine Messehalle für. Sonst geht das gar nicht. Also das war mir auch so nicht klar. Ich dachte mir, ja, so ein Event zu machen, das, das kann ja jeder. Das kann nicht jeder. Du brauchst dafür diese Halle. Und diese Hallen sind zum Teil über Jahre verplant. Wenn du jetzt hier sagst, ich manage in Hamburg, möchte jetzt auch OMR machen, nur im Herbst, das wird nicht gehen, weil da ist einfach gar keine keine Fläche dafür da und, und, und das Messegeschäft tickt ganz anders. Das war mir zum Beispiel auch überhaupt gar nicht klar, wie, wie das funktioniert und dass man dann ja auch eigentlich, wenn man realistisch ist und in unserem Thema arbeitet, kannst du das im deutschsprachigen Raum in Wien, in Zürich, in München, Berlin, Köln, Frankfurt, Hamburg. Das sind die Städte. Mehr geht eigentlich nicht. Danach ist das irgendwie, sag mal, kein Event, der es jetzt, der es leicht hat zumindest, jetzt europäisch relevant zu werden. Und das ist halt alles so Sachen, über die habe ich nicht so strategisch nachgedacht, aber die habe ich jetzt so gelernt. Ich dachte, okay, krass, stimmt. Also wenn man und dann bleibst du am Ende bei den sechs Städten, was es sind oder sieben, es geht um sieben Messehallen, dann kannst du sieben Anrufe machen. Und wenn da kein Termin frei ist, dann machst du den Event nicht. Also abgesehen davon, dass es ohnehin schwierig ist, so schnell zu wachsen, habe ich ja gerade schon beschrieben. Aber so auch wie man abhängig ist von von Messen. Vor kurzem war das hier so, da. wir sitzen in Hamburg unmittelbar um die Ecke von der Messe, also sehr zentral, die Messe ist hier mitten in der Stadt. Guck ich raus und da war so eine so eine Rauchsäule bei der Messe. Und meine Kollegen auch so, oh, da vorne bei der Messe, da irgendwie wieder brennt was. Und wir alle so, ja, okay, krass. Und dann los und dann bei Twitter geguckt und dann bin ich sofort eigentlich aufs Fahrrad gestiegen. Weil ich dachte, okay, wenn die Messe jetzt irgendwie brennen sollte, Messer brennen, das können bedeuten, dass wir im nächsten Jahr unser Event nicht durchführen können, weil ich wüsste gar nicht wo. Denn wenn das, können wir ja sicher vorstellen, dann kommt die Feuerwehr und sperrt das dann für zwei Jahre ab und bis da alles irgendwie geprüft und saniert ist. Und dann bin ich da wirklich schnell hingefahren, um zu gucken. Und dann war das tatsächlich auf einer Baustelle jetzt nichts Dramatisches. Dann bin ich erleichtert wieder nach Hause gefahren. Das glaube ich, ja. weil ich dachte, das okay, das, das Geschäft werde ich weiterführen können. Zumindest die Messe gibt es noch.
0: Gibt es die Möglichkeit auch auszuweichen? Also habt ihr mal überlegt, Berlin zum Beispiel?
1: Ja, das gibt's. Also wir, wir sprechen auch ab und zu mal mit anderen Standorten, aber da brauchst du einen gewissen Vorlauf und du musst du dir auch gut überlegen, ob du das machen möchtest möglich wäre das, ne? aber besser man hat, kann das sich gut überlegen, als dass man jetzt irgendwie alle wissen, die Messe Hamburg ist abgebrannt, ähm, äh, die versuchen was Neues, ähm, dann da hat man eine schlechte Position. Im Moment ist es auch jetzt kein Thema, aber klar die Möglichkeit gäbe es, aber es hat natürlich alle Arten von Konsequenzen. Und ähm, ja, in Hamburg hier fühlt man es im Moment so wohl, dass ich jetzt das, auch nicht jetzt tagtäglich prüfe.
0: Ja, du bist ja quasi Host und Gastgeber triff demnach auch auf sehr spannende Persönlichkeiten. Also Wir waren selber 2017 beim OMR. Und das ist zu lange her eigentlich. Ja, was? eigentlich zu lange her. Also Ich kann mich erinnern, wir haben damals gewohnt im selben Hotel wie Gary Vaynerchuk und, und Casey Neistat. Und habe <lacht> haben dann auch in der Früh zufällig getroffen auf der Straße. Kurz gequatscht mit dem. Du hast natürlich mehr Zeit mit den Leuten. Wer hat dich so am ärgsten inspiriert? Was waren so die prägendsten Momente mit den Leuten?
1: Also der für mich Interessanteste ist Scott Galloway. Der weiß, ähm, ja, schon einmal einmal war er geplant, da kann man dann per Videoübertragung, ähm, bei Schneesturm und so weiter. Ähm, aber den verfolge ich schon, der bietet schon auch sehr viel an. Der ist ja auch, der kommuniziert ja auch sehr viel mit seinen Podcasts und Newsletter und so. Aber den fand ich schon interessant. Der ist halt sehr offen, sehr transparent. Und der ist ungewöhnlich, ne? Der ist sowas gibt es halt nicht nochmal, in der Qualität, in dem Erfolg, der dann auch gleichzeitig schon beim Auftritt der New York Times saß und selber große Deals gemacht hat, dann gleichzeitig aber sehr gut schreiben kann und sehr gut analysieren kann, also ein Stück weit Künstler, Stück weit Investmentbanker, das ist halt eine sehr, sehr seltene Mischung und das finde ich schon faszinierend. Und dann in diesem Digital-Space natürlich mit Marketing und allem, es ist mein persönliches Ding, ne? dass, ich den, dass ich den so in den letzten Jahren entdeckt habe. Aber es gibt viele. Das ist jetzt jemand, wie gesagt, der halt auch viel anbietet. Es gibt andere. Gary bietet noch mehr an. Da bin ich jemand überdrüssig. Dass wenn ich dem jetzt bei Instagram zu folgen oder bei, keine Ahnung, als Podcast, das ist einfach viel zu viel. Da habe ich jemand abgeschaltet. Aber es gibt natürlich auch, auch den Jonah Peretti zum Beispiel von Buzzfeed. Fand ich persönlich auch ein super Typ. War richtig reflektiert. Also, ich, ich, ich denke gerne, und das ist wahrscheinlich falsch, aber wenn ich in New York leben würde und dort irgendwie in der Medienszene unterwegs wäre, dann würde ich mich immer freuen, wenn ich den mal vielleicht zum Abendessen treffen könnte, weil ich den auch spannend finde. Aber der bietet halt auch nicht so viel an. Der macht halt sein, sein Geschäft mit, ist Geschäfts-, äh, Chef von Buzzfeed, dann hat er gut zu tun wahrscheinlich. Und deswegen ist er halt nicht so sichtbar und schreibt halt nicht so viel bei Twitter oder so. Aber ähm, den finde ich auch cool. Also das ist immer eine Frage, von wem kriegt man, wie viel Angeboten. Aber den fand ich im persönlichen Treffen, fand ich den auch echt, echt klasse. Auch mit dem Medienhintergrund, das spricht mich halt immer an. Ja, also das ich glaube, das sind so zwei... Jetzt abseits von den großen Namen, natürlich ist es krass, wenn man dann so Ellie Golding oder so jetzt dieses Jahr oder Harari und so, aber das, das sind dann auch schon andere Menschen andere Lebensentwürfe. Ich würde mal fast sagen, obwohl ich jetzt Deutscher bin, aber mit einem Jonah Peretti habe ich sehr viel gemeinsam, sag ich mal jetzt hochgegriffen. Der Typ hat da eine milliarden hingestellt. Das ist eine mutige Aussage, aber so Medien, Marketing, vom Alter her, vom, vom Background her. So. Gibt es Gäste, die ihr nicht einladen würdet? Du sagst, geht sich... Moralisch nicht aus ja, oder was Also, sagen wir politisch extreme Positionen sind schon schwierig. Ja? Also, ähm, wenn sie mit Marketing was zu tun haben, wir hatten ja den Chemisch mhm. Analytica, Gründer, den Alexander mhm, Nix, genau, der Alexander Nix, der auf der Bühne veransprechen. Äh, ja. sind wir jetzt auch groß in der Netflix-Doku mitgelandet und so, und dann Bilder von der Bühne und so. Aber dann gab es den Rechtsstreit, oder? Die haben das ja eigentlich äh, angefragt. Ja, ja, äh, äh, ja, genau, haben wir leider nur ein paar tausend Euro bekommen, also das hat <lacht> <ist> richtig <lacht> gelohnt. Aber nee, das war ja auch mehr so ein Experiment, die dabei zu verklagen. Also, äh, im Endeffekt sind wir Netflix-Fans. Naja, aber den hatten wir da und ich fand, da ging es nicht um eine politische Botschaft, sondern der, der gibt sich ja auch erstmal unpolitisch, auch wenn er natürlich jetzt in der Zeit auch, glaube ich, oder davor für Trump und so gearbeitet hat, aber ähm, ich fand das total wichtig zu verstehen, was macht er, das ist ja Kernmarketing und als solchen haben wir den eingeladen und das würde ich auch machen. Ob ich jetzt einen Politiker von einer extremen Partei mit extremen Thesen einladen würde, nur Marketing zu demonstrieren, das weiß ich nicht, er nicht. Aber jemand, der erstmal von der Firma kommt und sagt, ich zeig mal, was ich mache, das auch offenlegt, das hat er wirklich getan. Das finde ich vollkommen okay, das ist unsere Aufgabe. Aber sobald dann jemand selber auch eine Position klar hat und dann tue ich mich halt schwer, den jetzt zu feiern und auch im Team hier ehrlicherweise, nicht, dass das jetzt meine persönliche Entscheidung wäre, sondern dann sind auch hier Kollegen, die sagen, also, ich bin, ich identifiziere mich mit der Firma, ich arbeite hier sehr gerne, aber das kann ich jetzt nicht unterstützen, dass wir jetzt als Firma irgendwelche extremen Positionen, welche auch immer das sein mögen, einnehmen. Du hast wahrscheinlich mitverfolgt beim etwas kleineren OMX-Festival ja. der Einladung vom äh, True Fruits-Marketing-Chef. Ja, ja. Ich habe das jetzt erst gestern oder so also mitbekommen. Ich kenne den Nick äh, persönlich ähm, und äh, schätze den persönlich. Also ich weiß, wovon ich rede ähm, und mhm. glaube, wenn der bei uns sprechen würde und ich den gefragt hätte, ja, dann hätte ich mir gut überlegt vorher und dann würde ich es auch, glaube ich, durchziehen. Ähm, aber ich kann auch verstehen, warum man das nicht macht.
0: Vielleicht kurz zur Erklärung. Eine österreichische Konferenz hat den Marketingchef von Truefruits als Speaker eingeladen. Das Marketing der Firma ist ja sehr, sehr umstritten, wird sowohl vom Deutschen als auch österreichischen Werberat immer wieder stark kritisiert. Die Einladung hat dann zu einer massiven Protestwelle geführt. Um etwaigen Schaden vom Event abzuwenden, haben sich die Veranstalter dazu entschlossen, den Auftritt abzusagen. So viel dazu. Weiter geht's.
1: Ich glaube, das Entscheidende ist ja auch dieser persönliche Zusammenhang, dass ich den halt jetzt seit Jahren kenne ähm, und auch das ganze Team von True Fruits kenne, auch den Freundeskreis kenne ähm, in Köln, verschiedene Unternehmer und weiß, wo der herkommt, weiß, wie der tickt. Und deswegen den nicht äh, für gefährlich halte ähm, und ich glaube, dass der irgendwas tut, was jetzt, sagen wir mal, politisch inspiriert ist. Der macht da wildes Marketing und, und hat da dreiste Dachen drauf. Ja, aber ich glaube, ähm, mein, ja, ich habe zu wenig darüber nachgedacht, aber ich ähm, bin da einfach, würde da erstmal jetzt meinem persönlichen Bauchgefühl ähm, folgen. Und das ist halt von der persönlichen Begegnung halt gespeist. So. Aber ich hab von dem Fall, wirklich gestern hat mir das jemand geschickt, habe ich mir gestern mal kurz durchgelesen, auf das Statement ähm, von dem von dem OMX-Veranstalter. Aus dessen Sicht kann ich das auch nachvollziehen und, und finde das auch ein Ansatz und ich bin mir sicher, der, der Nick wird ja jetzt nicht irgendwie gesenkten Hauptes durch Köln laufen oder durch Bonn laufen. Alles fein, ähm, aber ich kann nur sagen, persönliche Begegnung war so, dass ich, dass ich den echt top finde.
0: Ich habe in einem Interview von dir gehört, du verzichtest auf eine Assistentin, auf einen Assistenten. Das, das ist vorbei, leider. Weil du du gesagt hast, du bist alleine effizienter in vielen Dingen. Ja, ich, ich sag mal, ich habe ähm,
1: schon jetzt mittlerweile eine Struktur, das, das ist vor zwei Jahren oder so gewesen, glaube ich, als ich das gesagt habe. Und da war das auch noch so. Und dann habe ich aber trotzdem auch mich von den Kollegen überreden lassen, ein bisschen Support auch aufzubauen. Auch weil einfach, wenn ich nicht da bin, Leute irgendwie wissen wollen, wo ist er denn und wann ist er mal wieder greifbar und kann man mal einen Termin planen und so. und Deswegen haben wir uns jetzt so eine, ich habe jetzt äh, ja am Ende so ein Team hier von von verschiedenen Abteilungsleitern und ähm, zwei Stellen, wo, wo ich direkt mit sagen jeden Tag zu tun habe. Meine Kollegin Lilly, die mir einfach hilft jetzt auch so mein ganzes verschiedene Aufgaben äh, ein bisschen zu zu jonglieren und zu planen, abzustimmen. Das ist schon super. Also ich würde, das ist keine klassische Sekretärin, so wie ich das früher bei, bei man gesehen habe. Lilly macht dann eine ganze Menge andere Sachen, aber klar, das ist jetzt schon, ihr habt es ja selber erlebt, ähm, als ihr gerade hier reinkommen seid, das ist, ein bisschen Hilfe brauchst du dann doch irgendwann. Und wird es notwendiger. Ja.
0: Fällt es dir leicht, die Kontrolle abzugeben? Bist du ein bisschen ein Kontrollfreak? Oder... Wie geht's damit um?
1: Nee, also ich bin eigentlich kein, nee, gar nicht. Ich, ich denke halt nur, ähm, wichtige Entscheidungen muss ich halt, möchte ich gerne irgendwie darüber Bescheid wissen, aber nicht im Sinne von Kontrolle, sondern einfach nur, weil ich glaube, dass ich bei so einer Entscheidung ein gutes Gefühl habe, oder vielleicht ein besseres Gefühl habe als andere, ähm, dass ich vielleicht jetzt einfach länger mache oder länger als im, im Game bin sozusagen, aber,
0: Stichwort E-Mails mitlesen und so weiter. Ja,
1: ja, ja, genau. Das ist, aber das ist dann immer noch okay. Also das, das habe ich auch irgendwie am Anfang, dass ich mir das genau angucke. Wenn jemand neu kommt, der für uns viel kommuniziert, auch das ist natürlich jetzt mit 100 Leuten nicht mehr so einfach möglich. Jetzt fangen ja auch irgendwie, sagen wir jeden Monat doch mehrere zum Teil neue Leute an. Klar kann ich jetzt nicht alle E-Mails, aber ich versuche es zu verstehen und auch gerade mit den engeren Leuten, Jetzt haben wir gerade eine neue PR-Kollegin seit ein paar Monaten, die könnte aus dem Stand des nach meinem Geschmack zumindest sehr gut, musste ich jetzt nicht viel machen, aber ich versuche das immer noch. Und ich hier gibt es ganz viele Kollegen, die hoffen, dass sie das nicht sagen wegen mir, sondern dass sie sehr generell sagen, das hat mir viel gebracht, dass ich am Anfang da gesagt habe, so, lass uns doch so kommunizieren, lass uns immer wieder dieselben Muster spielen. Lass uns, wenn wir irgendwas absagen, erklären, warum das so ist, Gründe nennen. Oder wenn wir irgendwas Ungewöhnliches anfragen, auch da, lass uns irgendwie das, nochmal ausführlich erklären, dass sie verstehen, warum wir das so meinen, dass uns irgendwie äh, sehr kompakte Mails schreiben, keine langen Mails, sondern irgendwie sehr strukturiert mit Bullets und, und kurz, ja? ähm, also so ein paar Prinzipien, die halt jetzt jemand, der von der Schule kommt oder aus einem anderen Trainee-Job nicht sofort drauf hat und ähm, das hat uns, glaube ich, als Firma ins viel gebracht und auch jeder hat da seine eigenen Präferenzen und manchmal mache ich auch Sachen, wo ich denke, das ist jetzt kein gutes Vorbild, gestern Abend sind wir nachts im Zug nach Hause gefahren mit vier, fünf Leuten aus der Firma und dann habe ich den ganzen Tag keinen Sport gemacht, ich bin nicht viel bewegt und dann habe ich immer die Idee gehabt, da mit einem Kumpel so einen Wettbewerb zu machen, im, im Zug da im Gang da zu planken. So ein Planking <lacht> zu machen da, minutenlang. Da eine, und die anderen Passagiere dachten, okay, der eine Kollege hatte noch ein pullover an, da dachte ich mir auch, ui, es ist jetzt schon irgendwie eine komische Aktion hier und dann mit der Marke und so. Aber überall fand ich es dann auch sympathisch und nachts im Zug ist es mir dann auch noch egal. Aber man muss natürlich trotzdem aufpassen, dass was Leute nicht missverstehen, denken okay, der der Chef, er macht da im Zug irgendwelche komischen Manöver und dann wurde es auch noch bei Instagram gepostet und so alles ist ja auch lustig, aber es ist halt so eine Grenze, wo ich sage, das kann man machen, ich hätte mich da umgeguckt, da hat jetzt keiner geschlafen, da keiner hat jetzt irgendwie das Gefühl gehabt, die Typen nerven jetzt hier mega und ich hatte das ist doch ganz gut, so ein bisschen Blanking, ist halt ja auch gesund und, und da ging das dann halt, aber ist natürlich ist das jetzt ein Exempel, wo andere sagen, ach guck mal, was der da macht, dann mache ich das auch beim nächsten Mal im UMR pulli irgendwo und das kann dann schon wieder falsch sein, also es sind dann Nuancen, wo man sagt, das geht noch und das geht halt nicht mehr, ne?
0: ein Team von 100 Leuten zu führen, ist eine massive Aufgabe. Hast du das gelernt eigentlich? Hast du Management gelernt? Nee,
1: also ich habe irgendwann mal BWL studiert, ja, aber das, da lernt man das ja nicht. Ähm, sondern es ist auch recht frisch. Also wir waren, sind jetzt wahrscheinlich seit, seit ein paar Wochen erst irgendwie zwischen 1900 und dann auch, eben auch so, wie man zählt. Ne? Aber was ich so mitbekommen habe, auch wenn ich mit Leuten rede, die, die Konzerne führen wir mit tausenden von Leuten. Mein alter Chef, mit dem ich mich noch häufig austausche, oder ein, zwei ja, Freunde, die auch viel älter sind als ich, aber sehr große Konzerne zum Teil haben, dann kriegt man halt mit, am Ende führen die auch nur ihr Umfeld. Du managst halt irgendwie fünf, sechs Leute oder vielleicht zehn, denen du eng zu tun hast und dann geht das halt so weiter und musst du halt strategische Entscheidungen treffen für halt große Tanker und weißt, die haben andere wahrscheinlich Reaktionszeiten, aber du machst jetzt ja eigentlich gar nicht so viel anderes. Also ich glaube, wenn man jetzt auf 3000 Mannladen führen will, dann braucht man vielleicht mal die Erfahrung mit schon ein paar hundert. Aber du brauchst nicht die Erfahrung mit ein paar Tausend, sondern also du wächst da ja noch irgendwie rein ne? und deswegen bin ich jetzt mit, fühle ich mich da jetzt auch ganz wohl so. Ich habe jetzt hier die Erfahrung gemacht mit 10, mit 15, mit 20, 50 und jetzt sind es halt 100. Ähm
0: wie groß kann das noch werden?
1: Ach, das ist eine gute Frage. Also ich bin, ich habe jetzt, wenn ich sage, was ist die Vision? Die Vision ist irgendwie ein modernes Medienhaus aufzubauen, mit, wie man heutzutage Medienkonzerne bauen kann. Mit Zeitschriften und so ist schwierig. Deswegen eher mit Podcasts, eher mit Education und, und E-Learning und so. Und Events. Ich glaube schon, dass man da, dass man sicherlich auch mehrere hundert Leute in so einem Medienhaus eines Tages haben kann. Aber das ist jetzt nicht so, dass wir da einen Businessplan für hätten. Sondern es ist eher so ein Bauchgefühl. Könnte so kommen. Aber es ist auch nicht auf, sicherlich nicht jetzt irgendwie 2021. Sondern nächstes Jahr kommen vielleicht 10, 20 neue Leute. Und dann
0: so weiter. Investoren hast du ja keine, oder? Ihr könnt alles ja. eigentlich selbst entscheiden. Ja. Das ist angenehm. Ja. <lacht> Wie schaut das konkret bei euch aus? Also habt
1: ihr, keine Ahnung, vier Tageswoche Flex-Time? Nee, also wir machen das, also in der Stelle, Newberg gibt es bei uns sicherlich an eine einer oder andere Stelle, aber nicht bei der Arbeitszeit. Also wir haben recht normale Arbeitszeiten, fünf Tage, Woche, Kernarbeitszeiten. Bei uns ist es so, dass wir natürlich im Sommer viel locker laufen lassen, weil in der Saison, also vorm Event, Einige Kollegen schon sehr, sehr viel arbeiten, die haben dann auch mal ein bisschen mehr Urlaub, Sonderurlaub, bauen Überstunden so ein bisschen ab, ein bisschen so einen saisonalen Ausgleich. Deswegen das Geschäftsmodell jetzt schon, aber so rein aus der Firma heraus haben wir ein ganz normales Arbeitszeitthema. Ich bin auch kein großer Fan von von Homeoffice oder so. Ich glaube, gerade bei uns als Firma, wir sind so eine Inhaltefirma, eine Culture-Firma, da geht es so um viel um die Unternehmenskultur. Und die bildest du halt nur sehr schlecht in den Homeoffices oder so. Die bildet sich halt vor Ort in den Büros, wie die Büros aussehen, was das für Kollegen sind, was hier für eine Atmosphäre herrscht, ähm, was man hier mit viel miteinander redet. Da entsteht Kultur und das ist halt für unser Geschäft sehr wichtig. Das gibt andere Geschäfte, Logistik oder sonst was, da ist es vielleicht nicht so wichtig. Da kann man auch sagen, Hauptsache, der hat die Knöpfe pünktlich gedrückt oder die, die, die Hinweise pünktlich versendet oder whatever. Und dann kann man das auch aus dem Homeoffice sehr gut machen. Aber bei uns ist, ist das halt jetzt ein Thema, wo ich zumindest auf unser Modell bezogen, jetzt sage, da ist es nicht so hilfreich. Gibt es auch, klar, haben auch Leute irgendwie äh, Kinder und haben dann natürlich Teilzeitjobs und das, alles klar, aber so reine Homeoffice, ich komme nur drei Tage die Woche, das versuche ich echt zu vermeiden.
0: Hast du es probiert?
1: Nee, nicht so richtig, also hier schon so ein bisschen, immer wieder gab es auch die Idee, dass Leute sagten, ich würde so gerne was für euch machen, ich lebe aber in Berlin. Und dann haben wir darüber nachgedacht, aber das ist eigentlich nicht so nicht tiefer probieren. Bei uns ist halt wirklich, wir sitzen hier mitten in Hamburg, wir haben ja eine sehr lebendige, sehr warme Office-Fläche. Hier wird, hier ist wirklich, hier werden die Tischtennis und Dartscheiben aktiv genutzt, hier gibt es viele gemeinsame Aktivitäten, hier gibt es wirklich auch auch so ein bisschen so natürlich Quatsch-Talk und, und, und sehr viel äh, einfach Atmosphäre, die wichtig ist. Und ähm, deswegen, also hier ist die Anreise nicht kompliziert, wir sind mega zentral in Hamburg. Deswegen sehe ich das für unser Modell halte ich das für richtig. Aber ich habe natürlich von anderen Modellen keine Ahnung und ich sehe ja auch, wie erfolgreich viele Firmen mit Homeoffice sind und das wir seine Gründe haben. Ich kann es ja nur für mich oder für das Geschäftsmodell beurteilen.
0: Was also erwartet uns 2020 äh, am um, OMR Festival?
1: Also ich habe ja schon gesagt, sehr viele Besucher, aber von uns vor allen Dingen so kuratiert, dass es halt trotzdem Bock macht, dass man da, also wenn viele Leute kommen, ist es ja entweder nervig, weil alles voll ist und alles irgendwo anstehen und, und so, oder es ist halt richtig cool, weil man halt viele Leute treffen kann, weil man, weil, weil man besondere Stars sehen kann, die man sonst nicht sehen könnte bei kleineren Events und wir wollen halt alles tun, dass dieses zweite eintritt. Du, hast, du kommst da reibungslos rein, kriegst dein Essen, hast hier einen vernünftigen Hotelpreis, aber hast halt die Vorteile, du triffst mehr Leute, du siehst halt Leute, die man sonst nicht sieht. Darauf zielen wir ab. Wir ähm, werden da auf jeden Fall, wie immer, ein Top-Musikprogramm haben. Wir werden äh, verschiedenste Speaker haben aus, aus den Bereichen. Wir erweitern uns thematisch so ein bisschen. Sport wird bei uns größer werden als Thema. Fashion wird größer werden als Thema. Finance wird größer werden als Thema. Also gerade in diesen Verticals, äh, Tech selber, bauen wir zusätzliche Bühnen und zusätzliche Inhalteangebote. Neben den bestehenden Marketing-Themen äh, Kunst ist ein lustiges Thema, wo wir jetzt auch angefangen haben, aus der Not heraus ein paar Galerien dieses Jahr mit reinzunehmen. Das hat gut funktioniert. Da kommen sich jetzt noch mehr Galerien und Künstlergemälde. Da werden wir eine eigene Halle machen. Wir werden nicht den einen einzigen Speaker haben, wo alle sagen, krass, dass der, der jetzt da war, wie so Richard Branson oder sowas. Daran glaube ich nicht. Sondern wir werden ein Portfolio von Leuten haben. Viele, die noch vor der Welle sind. Und Gary Vaynerchuk, als er zum ersten Mal bei uns war, das war vor fünf, sechs Jahren. Da war der noch in Europa ein Niemand. Da dachten, da saßen da von 3.000, 4.000 Zuhörern damals. Die meisten hatten gar keine Ahnung, wer da jetzt kommt und dann hat er da begeistert. Und wir werden jetzt wieder Leute finden und da haben wir auch schon Leute, wo vielleicht viele Namen noch nicht kennen und dann denken, okay, krass, den muss ich jetzt auch mal folgen, das kürze ich mir an und in drei, vier Jahren wird man sagen, okay, den habe ich zum ersten Mal bei OMR gesehen. Das ist unser Anspruch. Das schaffen wir mit Gary, das haben wir mit Chemical Analytica geschafft, das schaffen wir jedes Jahr eigentlich mit, mit Leuten, mit Headspace in diesem Jahr ein Stück weit sicherlich, mit, mit dem Harari in diesem Jahr für einige, Da war schon ein bisschen größer zugegeben, aber trotzdem. Also das ähm, ist unser Anspruch und das werden wir auch im, im kommenden Jahr wieder einlösen, dass du da hinkommst und denkst, okay da habe ich krassen Scheiß gesehen, den ich vorher so nicht kannte und das sind halt Leute, die dann weiter wachsen und wo du die früh gesehen hast, wie damals mit, mit, mit Casey oder so, das war auch noch nicht für allen klar, wer das ist und dann kam der und jetzt ist das natürlich eine andere Nummer. Daran arbeiten wir und das ist ein bisschen so wie so ein äh, Investor, der halt auch Firmen halt finden muss, wenn sie noch klein und günstig sind und dann hofft, dass sie größer werden und so machen wir es halt auch. Wir versuchen Leute zu finden, ähm, ja.
0: Du bist ja ein großer Sportfreund und äh, das weiß man mittlerweile, wenn man dich verfolgt. Wer gewinnt die Champions League dieses Jahr? Ähm, ich ich tippe immer mit, mit, mit zwei Kumpels die, die Viertelfinals.
1: Da bin ich echt immer ganz gut drin. Also zu tippen, wenn es Viertelfinale kommt. Wenn es Finale kommt, ist es total schwer. Also so verrückt, guckt also, guck dir an, wahrscheinlich denken jetzt alle in England, Bayern München wäre mega stark nach dem Spiel gegen Tottenham und dann schmeißen die drei Wochen später den Trainer raus. Wenn du jetzt Tottenham-Fan bist, denkst du dir, ey, die haben uns hier vom Platz geputzt und dann schmeißen die drei Wochen später den Trainer raus. Also, das ist echt auch für mich dann überraschend. Ähm, Finale, boah, kannst du nur raten. Also ich, also da würde ich einfach auf die Klassiker gehen. Da würde ich auf die Klassiker gehen und sagen, Liverpool ist glaube ich jetzt durch, die müssen die Meisterschaft holen, das passiert nicht mehr. City ist wahrscheinlich auch irgendwie in dieser ganzen Meisterschaft Ding extrem aufgerieben, aber vielleicht sind dann irgendwann zu weit weg, dass sie dann die Chance haben, in der zweiten Saisonhälfte zu sagen: Okay, die Meisterschaft kriegen wir eh nicht mehr, wenn jetzt 16 Punkte in der Liverpool und dass wir, wir gehen voll auf Champions League. Und das könnte ich mir vorstellen, dass dann irgendwie City vielleicht den Kader hat, den Trainer hat und auch den Fokus hat, weil dann, wie gesagt, du brauchst also wirklich den richtigen Fokus. Und deswegen würde ich wahrscheinlich irgendwie
0: sowas sagen. Philipp Westermeier demnächst in der Sportschau auch zu Gast. <lacht> und ja, vielen Dank für deine Zeit und für das Interview. Herzlichen Dank. Und wir sehen uns gerne in Wien. Ja, ich bin immer wieder
1: gerne da. Also ich bin ja ein, ein zwei Mal im Jahr auf jeden Fall dort. Und also geile Stadt, äh, sehr coole Leute. Wie gesagt, Österreich, wir wieder ja auch bei uns präsent. Also jetzt äh, zuletzt Podcast im Floh mit Michael, Tractive. Also ist schon, und da arbeiten wir dran.
0: Top. Und ansonsten cool. in Hamburg wieder. Alles klar. Ciao, ciao. Der Beatframes Podcast. Nochmals der Hinweis für eure Teilnahme am OMR-Festival 2020. Mit dem Code BEATFRAMES bekommt ihr 20% Rabatt auf das All-Inclusive-Ticket, einlösbar bis 31. Dezember. Nicht zu lange warten, der Code ist limitiert. First come, first serve. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören. Das war's für 2019. Im Jänner starten wir mit neuen Folgen wieder durch. Bis dahin wünschen wir euch frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr.